Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lytter til en podcast fra Norgeske. Så er det weekend på ANR. Her kommer manden, der ejer hele Marvels superhelteunivers på Blu-ray og bliver opstemt af ekstra materiale. Johnny Gade! What up? Og velkommen til weekend med Johnny til det gade, hvor vi i dag har et program klar til dig. Det kan jeg satan rende med med Rock Hearts, Steve Nibbles, Low With dig, Fordi der er en masse gode historier. Der er blandt andet nogle onanister, der kører rundt på nogle tohjulede køretøjer og hygger sig. Der er et dansk ikon, som skriver OL-historie, og det er virkelig for dope. Der er lidt omkring en psykolog, der taler om babyer. Der er amerikanske soldater, som laver noget, de ikke helt skal. Der er noget fusk og der er nogle valer, der kaster op og meget, meget mere. Så der, som du nok kan høre, så er der sat med masser i godteposen. Og jeg vælger bare at ryste, ryste, ryste pussy. Og så tager jeg dem bare op en efter hånden og bare giver dig de her perler af artikler, som vi skal komme igennem i dag. Og det bliver pisse godt, det bliver pisse underholdende. Tak fordi du har lyttet med. Det er jeg glad for. Vi navn er Johnny til Jesus. Du lytter til Weekend med Johnny Gad på ANR. Velkommen til. I love you. Long time. Weekend på ANR med Johnny Gad. Uh, her politiet, de kan simpelthen aldrig nogensinde hvile på laverbærene. De kan aldrig sove. De bliver nødt til at være på vagt konstant, fordi bad her i verden, de sover altså aldrig. Og der har virkelig været nyt i Herning. Er du så svimmel? Det har været helt vanvittigt. For en 21-årig mand, han har altså gjort det til lidt en lang dag for nogle af kvinderne ved Fuglsang Sø i Herning. Det er et meget smukt, populært løbeområde, hvor blandt andet kvindefolk, når ikke de konkurrerer hjemme i køkkenet, de er lige ude og ja, tage en spacertur i deres stramme i løbetejt, går man ud fra. Og det synes han var lidt lækkert, ham her døvden på løbehjulet. Så den 21-årige, han tog altså sit elløbehjul, og så kørte han lidt efter de her kvinder. Og man kan sige, at det er jo skræmmende nok i sig selv. Hvorfor skal han gøre det? Kan han ikke lade dem være? Jo, men det bliver kun værre, fordi at den 21-årige, han kørte altså nøgen rundt på et elløbehjul og onanerede efter de her kvinder. Og det viser sig også, at det er nok et tunet elløbehjul, for jeg mener, de må køre omkring 20 km i timen, for de er lovlige. Det kørte altså 50 km i timen, det her, eller det kunne det. 50 km i timen, så der er så ingen chance for, selvom de stillede op til 100 meter i OL, sprint de her kvinder, så kunne de altså ikke løbe fra ham. Så han kørte bare efter dem og onanerede, jeg ved ikke, om han prøvede at ramme dem med noget kropsvæsel, jeg ved det ikke, men han kørte i hvert fald efter dem og onanerede til dem, og det synes de selvfølgelig var dybt ubehageligt. Så manden, han bliver meldt til politiet, 
på det her tidspunkt er der ikke, øh, altså, der er ikke nogen historie om, om han laver også tricks på løbehjulet, eller om han bare ånder ned, og man kan sige, det kan være, at han kan bruge den anden hånd til at lave nogle tricks. Måske han kan lave sådan et tail whip, eller barspin, eller hvad det hedder, og så lige lave helikopteren samtidig, og så vil han nærmest let, tænker jeg. Han er jo en Apache chopper om alt det, der snor rundt på ham. Men politiet, de kommer altså, og så tænker man, om det var godt, at de fik stoppet ham der. Hold da kæft, kan han få pakket det væk igen? Men nej... Det, der så sker, det er, at der, der kommer simpelthen en... Simpelthen, altså, det er rent tv. Der kommer en politiagt, simpelthen. For han prøver at køre væk på det her løbhjul, og det kan jo køre 50 km i timen, så det bliver en police chase. Jeg ved ikke, om der er blinker det hele, men øh, om SWAT og helikopter og sådan noget, om der er sømmer og sådan noget. Prøv at overveje en sømmer for at stoppe et løbhjul. Kæft, det vil være content. Nå, men han prøver altså at stikke afsted. Det går dog ikke så godt. Det kan sekretariatsleder Bent Smedegård fra Herning Lokalpoliti i hvert fald fortælle Herning Folkebladet. De får altså fanget ham, og han blev sigtet for at blive færdighedskrænkelse, og så fik han også konfiskeret sit elløbehjul. Det var hverken ham eller hans bror dog tilfreds med, måske fordi det var lidt tunet og lækkert, og han havde lavet en masse sejtræks på det. For hans 26-årige, lidt ældre bror, han kom så ned på stationen for at hente løbehjulet senere på aftenen. Politiet, de ville dog ikke udlevere det her løbehjul til broren heller. De er stadigvæk konfiskeret det. Det resulterede i, at broren han kaldte dem for pansersvine og andre grimme gloser. Det resulterede så i, at broren han fik også en sigtelse for simpelthen at svine politiet til. Så det var en rigtig full circle aften for den her familie. Og det er jo, altså, det, det fører mig bare tilbage til det samme gamle mantra. Altså skateboard, øh, dope as fuck, inliners, rulleskøjter, kan lige gå an, løbehjul, din kiksedtaber. Weekend med Johnny Gade på ANR. Så er den med gal igen i the United States of the Americas land. Fordi de har nogle soldater, som selvfølgelig skal trænes en gang imellem. Og det skulle de i forbindelse med en NATO-øvelse, hvor soldaterne de skulle sikre en luftbase. Så de her amerikanske soldater, de var altså lidt på afvejene. De var på herrens mark. De var langt ude i felten, hvor de altså skulle træne det her. Det foregik i Bulgarien. De blev sendt hen til øh, den her luftbase, som de skulle overtage en lille flækkefabrik ude i ingenting. Og øh, det var så det, øvelsen den gik ud på. Men øh, det, det er lidt... Øh, bup, 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 bup. Der var noget, der gik lidt galt. Øh, fordi de her soldater fra den 173. 20. luftbrigade, de, øh, de, de, buh, de kom til at gå lidt forkert. I stedet for at tage den her luftbase, så kom de altså til at storme en meget lille fabrik, som producerer mekaniske dele til fremstilling af solsikkeolie. Det, ly- det lyder som det mest kedelige og mest fredelige og mest neutrale diplomatiske, man nogensinde kan lave. De laver ikke engang solsikkeolien, de laver nogle af de mekaniske dele, man skal bruge til at udvinde solsikkeolie. Den lille flække af en fabrik, den stormede de amerikanske soldater, da de troede, det var luftbasen. Jeg ved ikke om... Øh, altså, så sådan <laughs> Herlederen har sagt til dem, når I kommer derhen, så vil der være nogle statister, som siger, at de selvfølgelig er uskyldige og sådan noget. Dem skal I bare plukke ned, mand. Det er en del af øvelsen. Jeg ved ikke helt, hvad der sker, men de kommer altså hen på fabrikken. Og de her medarbejdere, de er jo selvfølgelig sådan helt, åh, hvad sker der? Hvem er I? Og de tror jo, de skal dø og alt muligt. Og soldaterne er jo tydeligvis lidt forvirret og... Men, men også super professionelle og seriøse, fordi det må jo være det rigtige sted. Så soldaterne, ifølge kilden, de, de går altså sådan lidt med på den, indtil de sådan lidt senere finder ud af, at det, det, jeg tror ikke helt, det her det er sådan nogle, jeg skal forestille banditter, jeg tror egentlig bare, de passer deres arbejde. Det har nu fået den bulgarske præsident, Rumen Radev, ud på banen, og nu er den sat med ikke god, altså nu er der præsidenter i spil. 
Han er selvfølgelig ude at sige, at det er helt uacceptabelt, og at civile bulgarer risikerer liv og sikkerhed i mødet med amerikanske soldater. Det er simpelthen ikke i orden. Der blev ikke affyret nogen skud. Heldig, heldigvis, men øh, det kunne da have gået helt galt. USA's ambassade i Bulgarien, de har lige været ude og sige undskyld, og så siger han, jamen vi lærer altid de her øvelser, og vi undersøger nu lige, hvad årsagen til den her fejl var. Jeg går ud på at, ud fra, at der er nogen, der har kigget på et militærkort, altså det er ren Fortnite eller Pop Jesus, der er nogen, der bare har landet forkert. De har simpelthen hoppet ud af flyveren, og så er de lige kommet til at og dive ned og lande et forkert sted. Og de skulle have været Tilted Towers, men de kom til at være ved den bulgarske solsikkerfabrik. Og det var der, det gik skævt. Men heldigvis, der ikke var nogen, der blev plukket ihjel. Men samtidig vil jeg også bare lige sige, at jeg og resten af det danske folk er jo de sidste, som skal grine. Fordi hvis vi havde sendt hjemmeværnet ned på den øvelse, og de så havde mødt modstand af solsikkerfabrikmedarbejdere, så havde de jo overgivet deres våben til dem og gået ned på knæ og sagt, bare kidnap os, vi vil ikke mere, det, det bliver for seriøst for os. Så heldigvis, det ikke var hjemmeværnet, der kom derned. Weekend med Johnny Gade på ANR. Der skal uddeles kæmpe digitale high-fives. Der er en af mine helte fra barndommen. Jeg sad og spillede Playstation 1 eller 2 eller sådan noget. Tony Hawk's Pro Skater. Altså ikke Tony Hawk's Pro Skater 5 eller 6 eller Underground. Eller hvad fanden er alle de nye hit, uh, Hitler? Titler. <laughs> det, det kan man ikke. Det, så tror jeg, der kommer folk efter mig. Ikke den nye Hitler, men hvad fanden er alle de nye titler hedder. Vi snakker ikke Tony Hawk's Pro Skater 5-6. Vi snakker sådan et-to stykker. Der var en dansker med i de spil til den helt gamle Playstation, og det var Rune Glifberg. Han skater stadigvæk den dag i dag. Han er 46 år gammel, og i den alder kan man stadigvæk være OL-stjerne. Fordi skateboarding, det bliver nu optaget som en disciplin i OL Tokyo. Og det er fandme stort, at vi har en dansker med der, som er 46 år gammel. Han har altså kvallet sig øh, til at være med i OL Tokyo, og det, det er jo bare stort, og det er fantastisk. Og jeg tænker, at i den sammenhæng, så skal vi da lige have nogle fun facts for OL, for jeg har fundet nogle ret vanvittige nogle af slagsen. Måske kender du allerede nogle af dem, eksempelvis at ol den skal være tændt under hele forløbet, og den må for guds skyld ikke tændes med en lighter, osv. osv. Der er en masse sådan, traditionen, tro, sjove ting, men der er nogle ret vilde fun facts også. En af dem, det var, at under OL 2012 i London, der blev der brugt 165.000 håndklæder i den her olympiske by på godt og vel to uger. Og jeg tror nu, når det er corona og så videre, så tror jeg godt, vi kan forvente i Tokyo, at der bliver der brugt endnu flere. Måske det dobbelte, hvem ved. OL har faktisk et officielt sprog. Det har faktisk to. Det er engelsk og fransk, men så bliver det også suppleret af hjembyen eller hjemlandet, som er vært for det pågældende år. Fra 1912 til 1948, der deltog kunstnere også i OL. Det vidste jeg simpelthen ikke, det her. Det er så sindssygt. Malere, skulptører, undskyld, arkitekter, forfattere, musikere osv., de konkurrerede alle sammen om olympiske medaljer inden for deres felt. Det er så sindssygt. Noget, der er endnu mere sindssygt, det var OL i 1936. Det blev afholdt i Berlin. Der blev det uafgjort imellem to stangspringere. De sprang simpelthen lige højt, og de skulle dele anden og tredjepladsen ligeligt imellem sig. Det man gjorde, det var, at man tog sølvmedaljen, man tog bronzemedaljen, så skar man dem over og smeltede dem sammen, hver for sig, så de altså hver især havde en halv sølvmedalje og en halv bronzemedalje. Alt det gik man igennem, i stedet for at de bare sprang om. Simpelthen. Andre fun facts, som er ret sindssyg, det er, at OL i London 2012, det var første gang, alle deltagende lande også havde sendt kvindelige atleter afsted. 2012 var det første år, hvor alle lande også sendte kvinder afsted. Det er simpelthen sindssygt. De følgende sportsgrene, de er desværre ikke længere en del af OL. Solo-synkroniseret svømning. Det er simpelthen det vildeste nogensinde. Hvordan kan man solo-svømme synkronsvømning? 
Altså, skal man så gøre det foran et spejl? Hvem skal du synkronisere med? Jeg forstår det ikke. Togtrækning, klatring i reb, flyve i varmluftballon, og duel med pistoler, tandemcykling og svømning med forhindringsbaner. Ingen af dem her er en del af OL længere. Jeg forstår ikke, hvorfor, fordi det lyder som det mest epic shit nogensinde. Og så kommer vi lige til de lidt mere praktiske ting, hvis ikke man allerede vidste det. De fem ringe i OL-logoet, de er designet af Baron Pierre de Coubertin. Og øhm, han er simpelthen øhm, grundlægger af de moderne olympiske lege. Og de her fem ringe, de repræsenterer verdens fem befolkede kontinenter. Og der er øh, seks farver i logoet. Blå, gul, sort, grøn, rød og den hvide baggrund. Og de blev valgt, fordi alle verdens flage, de indeholder mindst en af de her farver. You're welcome. Kæmpe skud ud til Rune Glifberg. Weekend på ANR med Johnny Gade. Piers Morgan, han har i lang tid været vært for programmet Good Morning Britain. Men han er ret stor kritiker af Meghan Markle og prins Harry og hele deres exit fra Storbritannien. Og han har sagt nogle ret kras ting omkring dem og deres besøg. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Slutninger. Og det gør simpelthen, at han ikke er værd længere, han har trukket sig. Men heldigvis så kommer han stadigvæk med nogle ret vilde historier af og til, og det har han sidst gjort i The Spectator, hvor han har kommet med et indlæg omkring mennesker, han sådan har snakket med rundt omkring i verden, kendiser og den slags. Og øh, her kan han jo virkelig begynde at tell all, spill the beans, spill the tea, og bare give os alt det der gode juicy gossip, som vi har ventet på. Og en af tingene, det involverer Donald Trump, tidligere præsident, og den øh, britiske premierminister, eller i hvert fald tidligere, Theresa May. Øh, og det har været ret vildt, det der har foregået <laughs> bag lukket der åbenbart. Fordi på et tidspunkt, der skulle Piers Morgan have sagt til Donald Trump, er du klar over, at hun får 100.000 pund hver eneste gang, hun holder en tale? Og hun har faktisk skrabet mere end en million pund ind på at holde forelæsninger for virksomheder, siden at hun forlod sin, sit virke som premierminister. Så hun tjener altså styrtende på at holde tale, efter hun ikke længere er premierminister. Ikke at der er noget galt i det, hun er også en stor, vigtig kvinde, har været. Så selvfølgelig skal man betale prisen. Men han har så fortalt øh, Donald Trump det her bag lukkede døre på et tidspunkt, hvor Trump var præsident åbenbart. Og der har Trump, så, og nu kommer vi til the gossip, the juice, og det er virkelig, altså jeg sidder med Steve Nibbelsen lige nu. Fordi det er, så, det er så tydeligt, at det her, det er bare Trump. Man kan nærmest se for sig, hvordan hans læber bevæger sig og siger det her. Da Piers Morgan fortæller Trump, at Theresa May tager 100.000 for at holde taler, der griner han først håndeligt sådan, <laughs> sådan Donald Trump skal og sidder der med sine små fingre og klapper dem sammen og så videre. Og så siger han, og det er simpelthen citatet over alle citater nogensinde, så siger han, laver du grin med mig, tager du pis på mig? Jeg ville betale hende 100.000 pund hver eneste gang, hun skulle holde en tale, bare for at slippe for at høre den. Så han ville betale hende 100.000 pund hver eneste gang, hun skal holde en tale, bare for at hun ikke holder den lortetale. Han 
sidder bare ikke og hører på hende. Og det her, det vidner jo lidt om, hvordan Amerika i forhold til alle mulige andre lande jo bare ikke... Altså, det har været lidt et skræntende forhold. Og man skal jo ellers stå sammen, NATO og alt det der alliance og you know what. Men øh, der har simpelthen været meget drama og had mellem øh, de her to, når først øh, forhænget det ligesom blev rullet for. Weekend med Johnny Gade på ANR. Hvis der er noget, som folk de kan blive meget, 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 meget uvenner over, så er det børneopdragelse. Jeg er jo øh, far til to øh, piger, og jeg har ikke været i gamet i mere end et par år, men øh, jeg har allerede opdaget, at hold der ferie, der er mange forskellige måder at opdrage børn på. En amerikansk psykolog, hun skaber dog ekstrem debat med sine udtalelser, fordi hun er nu ude i, at børn de skal have mere medbestemmelse. De skal faktisk give samtykke. Og øh, vi snakker ikke bare børn, vi snakker babyer. Ja, yeah. så, så kan man så mene lidt om, hvad man vil om det. Hun hedder Diane Carson, og hun mener, at man som forældre skal sørge for, at man får samtykke fra sin baby, før man begynder at skifte barnets blæ. Uh, og det kan måske være svært med et barn, der ikke lige har noget sprog endnu, ikke kan sige ja, nej, kan ikke lige give thumbs up, thumbs down, hvor er vi henne, er det okay, uh, skal man sende en, en, en note, hvor der står ja, nej, måske skift blæ, hvad gør man her? Uh, og der har mødre og fædre jo selvfølgelig gået lidt flikflak, stylet lidt, og hvad, hvad fanden sker der? Men det hun siger, det er, at man skal henvende sig noget ala, nå, skal jeg skifte blæ på dig? Og så derefter, så skal man så vente på, at baby med sit kropsprog simpelthen giver samtykke til, hvor er det i orden, du tager bare den blæ der, det gør du bare. Man skal altså blive meget bevidst, om baby har lyst til at få skiftet blæ, eller om baby ikke har lyst til at skifte blæ. Øhm, der, altså personligt vil jeg bare lige sige, øh, hvad nu hvis barnet, baby, har altså voldskidt, altså virkelig voldskidt. Man har måske lige givet dem lidt for mange caprison, der har måske været lidt kakao og noget kage til noget fødselsdag, og lige pludselig også, så kan tarmene bare ikke håndtere det. Så tarmene de begynder at danse shippetog dans, og de flyver bare rundt i kroppen af dem, og så skider de bare til den store olympiske guldmedalje. Altså ikke engang guldmedalje, platinmedalje, ikke også? Der er lort helt op til nakken. Det begynder at komme ud af ærmerne af dem. Lige pludselig bliver der strømper dobbelt størrelse, fordi det også er kravlet helt dernede. Der er kødsovs yber alles, okay? Sikke en afføringsfest. Altså ring til kloakmedarbejderne, som har afføring af dig. Skal man så også der være sådan lidt, åh, oh, oh, jeg skal lige have dit samtykke. Og det kan man ikke få, fordi de skriger bare og græder og er ked af, at de har lort overalt. Og så, Nå, men det er jo ikke samtykke. Jeg kan se, du er ked af det, så det vil du vel ikke have. Skal man så bare lade dem ligge der i sit eget lort, i sin egen svinestil, eller hvad? Hvad fanden er det, hun tænker på i den her bimboen? Fed kogekogen, mand. Hvad fanden er der sker? Og hvad, og hvad er det her med samtykke? Skal man have samtykke til at skifte babys blæ, eller så vokser hun op i en skole, hvor hun bliver gruppevoldtaget af alle, fordi at hun ikke har lært at sige fra, eller hvad, fordi at hun ikke har givet samtykke? Jeg fatter det, jeg fatter det simpelthen ikke. Det er så mærkeligt. Weekend med Johnny Gade på ANR. Og oh, filmik også, altså det er lækkert. Helt tilbage til klassikere som Citizen Kane, til Troy, til Ringens Herre-trilogien, til Gravity, Avatar, Titanic, Jurassic Park. Altså hvad man nu end har af, af sådan sweethearts, der bare ligger ens hjertekugle meget, meget nær. Altså der er mange gode film derude, det er der. Der er også rigtig mange dårlige film derude. Jeg kigger på dig, Ryan Gosling, da du var med i den der dansemusical. Hvad fanden? Så går du fra drive til det der pis. Okay, anyways, vi skal videre. Det skal handle om film nu, fordi at filmmagasinet Echo kan afsløre, at der er sket noget lidt mystisk med den nye Jussi Adler Olsen film, som hedder Afdelingen Q. Marco-effekten. Det er lidt noget mærkeligt, mærkeligt noget. Altså det her afdeling Q, halløj. Det er jo mange film, der sådan er inde under samme paraplybegreb, og Marco-effekten er så den nye. Og øh, altså, ja, altså hvordan skal man lige starte? Det er ikke alle, der synes, det er verdens bedste film. Men hvis man går ind på kino.dk, som er sådan et filmsite, biograf-site, 
Så kan man faktisk se, at folk de er ret begejstrede. Ude af seks stjerner, der får den lige omkring fem, faktisk. Så det er ikke et mesterværk, men det er fandme deroppe, at det er en pissegod film. Altså næsten fem stjerner, ikke? Sat med i orden. Men øh, hvis man så kigger på kommentarerne og anmeldelserne, der er skrevet dertil, så er de meget broede. Altså filmen dem bliver kaldt gennemsnitlige, farveløse og sådan lidt ligegyldige, og folk er ikke rigtig imponeret. Så det er lidt mærkeligt, hvordan den ligger op omkring de fem stjerner ud af seks. Fordi at, så skulle den jo være rigtig god. Men folk, de sviner den. De synes ikke, den er god. De synes, den er værd at ligegyldig lort. Så hvad sker der? Og det er derfor, Eko, de nu kan afsløre, at der simpelthen er sket noget fusk inde på kino.dk med de her anmeldelser. Fordi det viser sig, at der er en IP-adresse i et område. Man ved sådan området, hvor den her IP-adresse har befundet sig, men man ved ikke sådan præcist hvor. Der er simpelthen en, som har spammet lidt anmeldelser derinde til den gode side. Og så kan man jo hurtigt bare gå ud og sige, altså til forsvar for Jussi Adler Olsen, at er det ikke bare et eller andet altså virkelig try-hard, kæmpe filmnørd, som bare har set den mange gange, og hver gang han har set den, så har han bare givet den en ny god anmeldelse. Og der vil jeg bare sige, nej, nah, for det, det kræver, at han har set den en 5-600 gange. <laughs> der er kommet en 5-600 anmeldelser fra samme IP-adresse, og de har alle sammen bare været, det er den bedste film, jeg nogensinde har set. Seks stjerner. Ja tak. Men til trods for det, så har den altså alligevel kun snøvlet sig op på 4,9 stjerner, selvom der er givet en 5-600 rigtig, rigtig positive anmeldelser fra den samme IP-adresse. Jeg kender ikke Jussi Adler Olsens IP-adresse, så jeg ved ikke om... Ja, det må man jo så selv gå og bøvle lidt med, hvem det kunne være. Men der er i hvert fald været noget IP-snyd. Og nu er de altså ved at filtrere alle de her... Øhm IP-adresser øh, fra, altså de her IP-adresse-anmeldelser, hvor man bare sådan har tænkt, at det kan simpelthen ikke uh, passe, det, det kan ikke svare sig, og hvad fanden sker der? Og øh, jeg kan lige prøve nu at gå ind på kino.dk, jeg skriver Marco-effekten, og så kan jeg faktisk lige gå ind og så se, jamen hvad er den egentlig på nu, øh, efter at øh, de her fake-anmeldelser, de er blevet pillet fra? Okay, min Chrome den loader. Her Marco-effekten, ja tak. Det er en thriller, krimi, dansk, to timer, eksklusiv reklamer, hold da kæft, det er en ordentlig banger. Den ligger i bund 50, det går jeg ikke ud for, det er en god idé. Mediernes vurdering er 3,5 stjerne, brugernes vurdering er 2,6. Buh, jeg tør slet ikke gå ind og læse kommentarerne. Jeg tror, vi har fået rigeligt, at vi har set det, vi skulle se. Vi siger tak herfra. Weekend på ANR med Johnny Gade. Nu skal vi til nogen, som har vundet i Lotto, men, men ikke helt på den måde, du måske kender til at vinde i Lotto. Hvis du hører, hvad de sådan har fanget, så vil du nok ikke tænke, hold op, det er en kæmpe Lotto-gevinst. For det, de har fanget, det er en kæmpe stor valg, og du tænker, nej, hvor fedt, men er de ikke fredet de fleste valer, og hvordan det lige går til, og hvad er det her for en mærkelig historie, Johnny? Og du har allerede snakket om delfiner, der voldtager mennesker, og spækhugger, der æder mennesker, hvad, 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 hvad er det her for noget dyretema, du kører med vand? Det skal jeg fortælle dig. Det er nogle fiskere, der har fanget en blåval, men den var allerede død. De har ikke gjort noget forkert. De så bare et eller andet kæmpe læme, der lå på havfladen og svømmede lidt rundt, og så stank det af helvedes til. Og så sluttede fiskerne sig simpelthen for, det skal vi lige have ombord. Så de tager den her val. Jeg ved ikke, hvor stor den er, men det er en kaskelotval, som jo altså bliver sådan deroppe af med blåvalen, så den kan blive sådan enormt stor. Så jeg ved ikke, om den er fuldvoksen, eller hvad fanden der lige sker, men de, de vælger simpelthen at hive den op ombord på skibet. Det er fuldstændig sindssygt. Jeg ved ikke, hvordan det lige lykkes. De må have noget af noget hejsegrej. Men de tager så den her ildelugtende kaskelotval op på skibet, og det gør de, fordi de her fiskere, de er ret snarrådige, og de ved nogle ting, som vi ikke gør. Den her besætning på 35 mand var nemlig udmærket godt klar over, at kaskelotvaler, de producerer et stof, som hedder ambra. 
Og jeg har hørt om Ambra før i sådan en rollespilsverden, eller Magic Card, altså det er sådan et eller andet, det er sådan et eller andet mærkeligt stof, ikke? Ambra. Men det, det i virkeligheden er Ambra, det er noget utrolig værdifuldt. Og det var derfor, de slet ikke tøvede de her fiskere med at hive valen op, for de kunne være heldige. Det er åbenbart et stof, som kun findes i 1-5% af kaskelotvaler, så det er ikke alle, der åbenbart producerer nok mængder af det, til man kan tage det, eller hvad. Jeg forstår ikke helt rigtigt, det er noget mærkeligt noget. Det her sjældne stof, det er noget, som de bruger i maven til at nedbryde hårde ting, som eksempelvis deres yndlingsbytte, som er blæksprutter. Og de har de her skarpe næb i midten af deres sådan, øh, mund, og, altså i, midt, i midten af alle armene osv. Der har de jo faktisk sådan et, et næb, man ved det ikke altid lige, men det har de altså blæksprutter. Sådan en rigtig kraftig næb, de kan bide ting i stykker med. Men det næb, det skal nedbrydes, når kaskalotvalerne spiser dem. Og der har de altså det her ambre i maven til at nedbryde det, så det er noget ret hissigt noget, og det stinker helt vanvittigt. Men... Det er noget, som man bruger i parfumeindustrien til at få produkter til at dufte i længere tid. Så det er super, altså, altså likviditeten af det her produkt er vanvittig. Det er virkelig noget, altså man, man snakker altså nærmest grampris. Det er virkelig, virkelig værdifuldt. Hvis man sådan skal gøre det op i lidt større priser, øh, kilo, så er det i hvert fald 300.000 kroner per kilo af det her. Og hvis man skærer en val op, hvilket de gjorde, og de fandt noget, så kan der jo godt være mange kilo i valen af det her stinkende, illelugtende stof. Og det var der. Faktisk så skar de valen op, de delte beløbet imellem så de her 35 fiskere, og så donerede de lidt af det til det fattige område i nærheden af, hvor de fiskede, for der var 9,5 millioner kroners ambre, altså sådan noget mørkegrønt, sort snaskestof, som den bruger til at nedbryde ting med i sin mave og tarm og alt muligt andet klamt. Det solgte de altså videre 9,5 millioner kroner. Så næste gang, du ser en død fisk, eksempelvis mig, der har smidt en akvariefisk ud på, det er ude på taget, fordi den lige var gået til. Så, så samle den lige op. Skær den op i, og lige se, om der er noget indeni. I hvert fald samle den op og lige fjern den fra min grund. Lige rydde op. Tak. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.